0: Der Kapitalanlagen-Podcast Folge 44 Wirtschaftliche Folgen der Pandemie Viele Menschen machen sich Gedanken über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. In diesem Podcast erhalten Sie dazu Informationen, die ich aus Webinaren mit Wirtschaftsexperten für Sie zusammengestellt habe. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Die Erholung der Konjunktur folgt. Allerdings gespalten. Gespalten und zwar doppelt. Was meine ich damit? Die erste Spaltung erfolgt zwischen der Industrie einerseits und den kontaktintensiven Dienstleistungen andererseits und die zweite Spaltung in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Nordwest- und Osteuropa einerseits und Südeuropa andererseits. Wir haben einerseits eine starke Holung in der globalen Industrie, überraschenderweise. Worin liegen die Ursachen für diese Erholung? Die Ursachen dieser Erholung liegen in fünf Punkten. Ich nenne sie Ihnen. Der erste Punkt ist der Welthandel. In der Corona-Krise stagnierte der Handel nur einen Monat. Danach begann ein steiler Aufstieg. Aktuell sind wir fast auf dem alten Vorkrisenniveau angelangt. Der für die Konjunktur oft erhoffte V-förmige Aufschwung, also runde und dann gleich wieder hoch, scheint zumindest im globalen Handel stattzufinden. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist China. Ein sehr wichtiger Faktor für die Stabilisierung des Welthandels ist die wirtschaftliche Entwicklung in China. Hier schlug sich die schnelle Erholung unmittelbar auf den Welthandel nieder und in der Folge danach auf die deutschen Exporte. Bereits im Juni zeigten die Importe und die Exporte Chinas ein leichtes Wachstum. Im September vergangenen Jahres wuchsen die chinesischen Importe um 13% und die Exporte um 10%. Die dritte Ursache für die Erholung ist das Biden-Konjunkturpaket. Die amerikanische Regierung gibt 1,9 Billionen Dollar aus. 1,9 Billionen Dollar, um die US-Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen. Das ist das größte Konjunkturpaket aller Zeiten. Das britische Wirtschaftsberatungsinstitut Oxford Economics sagte bereits voraus, dass die amerikanische Wirtschaft in diesem Jahr um 7% wachsen wird. Worin fließt aber das Geld? Viele Amerikaner werden einen Teil der vom Staat ausbezahlten 1.400 Dollar nicht für den Konsum ausgeben, sondern in Aktien investieren. Das gibt zusätzlichen Auftrieb für die Aktienmärkte. Kritiker halten übrigens dieses Volumen von 1,9 Billionen Dollar für zu groß und verweisen darauf, dass die US-Konjunktur ohnehin bereits wieder in Gang gekommen sei. Die kräftig steigende Nachfrage werde demzufolge über kurz oder lang auf Kapazitätsengpässe treffen. Und diese Engpässe führen zu Preissteigerungen. Im Zuge einer sich beschleunigten Inflation würden dann die Kapitalmarktzinsen nach oben gehen. Deren Aufwärtstrend werde noch verstärkt durch die rasant steigende Staatsverschuldung. Die Rückkehr der Inflation würde die Notenbank, die FED, zwingen, ihre Leitzinsen anzuheben. Ein anheben der Leitzinsen wirkt die Konjunktur ab. Kommen wir noch zu dem vierten Punkt, der Gesehen wird als äh, Ursache für die überraschende positive wirtschaftliche Entwicklung. Und zwar ist das die hohe Güterfrage, Nachfrage in der Pandemie. Das waren also diese vier Punkte. Ich wiederhole sie noch einmal. Erstens der Welthandel, zweitens China, drittens das beiden konjunkturpaket und viertens die hohe Güternachfrage in der Pandemie. Diese gesamte Entwicklung steht gegen kontaktintensive Dienstleistungen. Und was sind kontaktintensive Dienstleistungen? Das sind Dienstleistungen wie Tourismus, stationäre Einzelhandel, Gastgewerbe, Veranstaltungsgewerbe. Diese Dienstleistungen machen aber nur einen sehr geringen Teil der Wertschöpfung insgesamt aus. Allerdings nehmen wir diese Leistungen. Persönlich war also, wenn wir nicht in die Kneipe gehen können oder an einer Veranstaltung teilnehmen. Kommen wir zu den aktuellen Konjunkturprognosen. Wie sehen die Prognosen aus? Dazu verweise ich auf die Börsenzeitung vom März 2021. Im dritten Quartal 2020 hatten wir bereits ein Wachstum in Deutschland von 8,5%. Prozent im vierten Quartal 2020 von 0,3 Prozent. Für 2021 wird ein Wachstum von 3 Prozent prognostiziert und für 2022 von 3,5 Prozent. Zum viel diskutierten Thema Staatsschulden. Laut Herbstprognose der EU-Kommission liegt Deutschland bei 71 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Sorgenkind ist nach wie vor Griechenland, mit Schulden in Höhe von 207% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und gleich darauf folgt Italien mit 160% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Für viele Deutsche stellt sich auch die Frage, wer für die 750 Milliarden Corona-Schulden der EU aufkommen muss. Der EU-Haushalt wird in voller Höhe schuldenfinanziert. Dazu wurden und werden EU-Anleihen ausgegeben. Die EZB kauft diese Anleihen auf. Diese Anleihen werden langfristig getilgt. Die Tilgungsfrist läuft bis 2058. Die Kredittilgung erfolgt durch die Mitgliedstaaten der EU. Was passiert nun aber, wenn plötzlich ein Mitgliedstaat der EU nicht mehr zahlen kann? Nun, es ist vereinbart, dass sich der EU-Haushalt durch Beiträge der Mitglieder finanziert. Fällt nun ein Staat aus, dann müssen andere Staaten mit einspringen. Daher verweisen Kritiker zu Recht darauf, dass das ein möglicher Einstieg in eine Schuldenunion darstellt. Dazu gibt es eine Klage vom Bundesverfassungsgericht und wir werden sehen, wie diese Klage vom Bundesverfassungsgericht ausgeht. Zum Schluss noch mal kurz das Thema Inflation. Mehr zum Thema Inflation hatte ich bereits in meinem Podcast 41 gesagt, den Sie auf meiner Podcast-Seite finden. Ergänzend noch zu diesem Podcast folgende Informationen. Die EZB muss sich derzeit darauf konzentrieren, dass Italien nicht pleite geht. Denn das würde eine internationale Bankenkrise auslösen. Und die wäre nicht gut für Deutschland. Mit einer starken Inflation ist vermutlich auch erst mit der demografischen Wende zu rechnen. Wenn wir also mehr Rentner haben. Warum ist das so? Nun, das ist deshalb so oder denkbar weil die Ruheständler ihre Kapitalanlagen entsparen. Und mit diesem Geld wollen sie dann konsumieren. Daraus ergibt sich eine höhere Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen. Und das treibt dann natürlich die Preise für Waren und Dienstleistungen nach oben. Wenn Sie bei den wichtigen Fragen zu Kapitalanlagen mit einem unabhängigen Profi zusammenarbeiten möchten, dann kontaktieren Sie mich einfach per Mail über meine Website www.wirtschaftsberatung-smolinski.de Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Danke.